0: Yeah.
1: Na sessão notícia do nosso podcast, a principal notícia da semana é sobre a comunidade quilombola Rio dos Macacos, que após mais de 40 anos de disputa territorial, recebeu a titulação de suas terras. E quem vai trazer ela para nós é Tiago Rodrigues, que é professor da UFRB e um dos organizadores do nosso podcast.
2: Bom, gente, a notícia que a gente quer trazer aqui para abrir esse podcast do Geografando nas Sextas... Vem ainda com a esperança do mês do Caboclo e da Cabocla, que no final de julho a comunidade quilombola de Rio dos Macacos, localizada em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, conseguiu a titulação de 94 hectares do seu território. Ao menos desde 1970, quando a Vila Naval foi construída no território que já era da comunidade, os moradores de Rio dos Macacos, tem enfrentado muito conflito pela posse e uso da terra, dos bens da natureza como um todo, como a água principalmente, com a Marinha do Brasil. Mais recentemente, aí, por volta de 2010, 2011, os conflitos se acirram quando, por diversas vezes, a Marinha do Brasil eh, requer na justiça a reintegração de posse da área que já era das comunidades quilombolas, acusando os moradores de serem invasores e tentando invalidar a história daquele grupo, a sua ancestralidade, a sua memória. Fora é, essa disputa né, e essa... É, conflito do plano judicial, o cotidiano dos moradores de Rio dos Macacos é, sempre foi perpassado por intimidações, proibição de uso da barragem, é, controle de entrada e saída dos moradores, né? e dentre tantas outras violações é, de direitos e violências que esses moradores foram sentidos. A partir aí dos anos de 2010, essa comunidade quilombola passa a se articular eh, com o Conselho Pastoral da Pesca, com entidades como a Associação dos Advogados dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a ATR, consegue também, nesse intermédio, aí a certidão de autorreconhecimento junto à Fundação Cultural Palmares. Mesmo né, diante de tantas investidas, tanto cotidianas quanto judiciais, os quilombolas de Rio dos Macacos, tendo entre suas lideranças uma mulher negra, quilombola e pescadora, Rosimeire Santos, a quem saudamos aqui, é, ocupou né, sede de órgãos públicos, fez passeata, pressionou órgãos como o INCRA, como o CEPROME, para a regularização dos seus territórios e garantia dos outros direitos. Mobilizou aí apoiadores nacionais e internacionais e não arrefeceu diante da necessidade de garantia do território como forma de garantia da sua vida. Foi, portanto, com essas ações aí que no dia 28 de julho, 94 hectares dos 300 que foram identificados pelo RTD do INCRA foram titulados em nome da comunidade. Que essa vitória de Rio dos Macacos, né, fruto dessa luta e resistência, seja aí. Como um fio de esperança para as quase mil comunidades quilombolas da Bahia e quase 6 mil comunidades quilombolas do Brasil.
0: Olá a todas e todos, meu nome é Avelar, sou membro do grupo de pesquisa Geografar e trago agora brevemente alguns dados sobre o combate ao novo coronavírus nas terras indígenas da área de abrangência da Associação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Desde o início da pandemia, aproximadamente cinco meses, foram registrados 2.530 casos, sendo atualmente 707 infectados, 1.776 curados e, infelizmente, 47 óbitos. Sobre esses dados, vale mencionar a problemática da subnotificação intencionalmente produzida por órgãos do poder público, em especial da própria Secretaria de Saúde Indígena, demonstrando assim o desmonte sistemático da saúde indígena e de outras políticas fundamentais para a sobrevivência dessas comunidades. Por outro lado, vale mencionar as iniciativas desenvolvidas pelas próprias comunidades, tanto no levantamento dessas informações, como também na realização de barreiras sanitárias que vem diminuindo bastante a disseminação da pandemia nesses territórios. Vale mencionar também a triste notícia de despejo do povo pataxó, da terra indígena Coroa Vermelha, no litoral sul da Bahia, especialmente da aldeia Novos Guerreiros. A Justiça Federal determinou o seu despejo, contrariando o próprio Supremo Tribunal Federal, que suspendeu reintegrações de posse na pandemia. Esses e outros casos vêm demonstrando tanto a vulnerabilidade dessas populações, como também a própria importância do território, para a reprodução material e imaterial desses povos.
1: Sou Leila Santana, da direção do MPA e pesquisadora do Geografar. E nesse Geografando nas Sextas falaremos da PL 735 e da produção de alimentos pela agricultura camponesa. Sabendo que a soberania e abastecimento alimentar são eixos estruturantes da soberania nacional de um país, os movimentos sociais do campo, das águas das florestas em nível nacional, desde o início da pandemia, têm se movimentado coletivamente, na perspectiva de provocar uma análise profunda de como tem andado a luta pela terra e território e conflitos e desafios que emergem dessas lutas. Desse lugar, olhando para o risco de crise alimentar em curso pelos territórios, tem-se também coletivamente provocada a necessidade de reestruturação emergencial, de leis, programas, políticas estruturantes para a produção de alimentos de base agroecológica, assim como acesso à água, que caíram por terra, pela atual mão do governo federal Bolsonaro, de caráter neofascista e conservador. E, a partir disso, pensar, são as emergenciais para enfrentar as atuais crises em curso, inclusive a crise alimentar de desabastecimento e risco da fome. E, nessa perspectiva, foi construída a PL 735, voltada à estruturação da produção de alimentos a partir da agricultura camponesa. As medidas previstas nessa PL teriam importante impacto na proteção da vida e das condições de produção dos mais de 4 milhões de famílias pobres que ganham sua vida produzindo alimentos no campo nas águas e nas florestas, nesse atual momento de pandemia. Ao mesmo tempo que levaria alimento para as cidades, diminuindo os riscos da fome em populações mais vulneráveis, ajudando a evitar a inflação dos alimentos e contribuindo para uma efetiva movimentação da economia local, regional, geração de empregos e aumento da arrecadação dos municípios pelo interior do país. Mas essa semana, o presidente Bolsonaro vetou todas as... Todas as medidas de apoio aos camponeses e camponesas previstas nessa PL 735. PL extra que foi aprovada por quase unanimidade no Congresso Nacional e que agora, pelas mãos do presidente, se vê vetada em 14 elementos dessa PL, agravando agora os riscos em curso e provocando outras lutas e desafios no próximo período em, diante da crise alimentar sanitária. Nesse sentido, é afirmando que a crise da saúde pela pandemia não pode gerar uma crise alimentar e nem o avanço da fome, que os camponeses e camponesas, indígenas, quilombolas, assentados, acampados e tantos outros camponeses desse país e desses estados né, de todo o Brasil seguem firmes em resistência pelos seus territórios e afirmando que quem alimenta o Brasil exige respeito e afirmando que um povo que não consegue produzir seus alimentos é um povo escravo e sem soberania nacional. E por isso é fundamental sair da dependência e afirmar que o país, mesmo em pandemia, precisa tocar ações emergenciais para que a produção de alimentos e a vida nos territórios sigam firmes e fortes. Então, é nessa labuta que os movimentos sociais do campo das águas da floresta afirmam a necessidade de uma PL, né? e a PL agora é colocada em risco e em xeque, e seguem resistência pela produção de alimentos e a vida nos territórios.
2: Bom, eu sou Tiago Rodrigues, professor da FRB, um dos editores do podcast Geografando Nascistas. Nessa sessão entrevista, nós trazemos. É, uma conversa com o autor do já clássico Torto Arado, eh, que foi realizada né, pelos geografandos, especialmente a professora Ingrid Inácio de Freitas, uh, que é professora do IFBA e também integrante do Geografar. Vamos ouvir aqui a entrevista com Itamar Vieira Júnior.
3: Interessante falar um pouco né, da, da, da caminhada de Itamar, principalmente para quem é um pouco mais, mais recente, né, e, então, Itamar, ele começa a sua caminhada, né, acadêmica na geografia, né, nós fomos colegas de graduação, né, então, Itamar fez a licenciatura e o, o bacharelado dele na geografia, na UFBA, é, 2004, conclui a licenciatura, 2005, bacharelado, também fez o mestrado dele em geografia, né? na época trilhando aí uma caminhada mais próxima da geografia urbana, né, Ita? onde ele desenvolve a, a dissertação sobre a valorização imobiliária empreendida pelo Estado e pelo mercado, né? estudando o caso da Avenida Paralela de Salvador, isso em 2007, em 2017, ele conclui o doutorado dele, já ampliando aí a perspectiva acadêmica né? no doutorado de estudos étnicos e africanos da UFBA, onde ele desenvolve a, a, a tese Trabalhar é estar na luta, vida, morada e movimento entre o povo da Luna, né? em 2017 uma caminhada né, acadêmica que eu acho que está muito associada à caminhada profissional também, né, como analista de reforma agrária e desenvolvimento é, agrário do INCRA. E no campo mais literário, digamos assim, né, Itamar publica né, um dos primeiros trabalhos dele, que eu até consegui resto dos dias, isso ainda em 2012, não é isso, Ita? Em 2012. É em 2017, a oração do Carra, né que foi indicada a, a, como finalista do prêmio Jabuti. E agora, mais recentemente, o Torto Arado, em 2018, que recebeu o prêmio Leia. Né? E já está aí, segundo Diálogos Nossos, com perspectiva de virar um documentário, um filme, né, e tomar um pouquinho é, isso sei. aí. Então, assim, tá? É, colocando um pouquinho assim da sua caminhada né, para para a gente alinhar esse essa nossa, nosso agradecimento e, e um pouco da apresentação do seu lugar de fala, digamos assim. Né? E, assim, para começar o diálogo, a gente queria ouvir um pouco né, a ideia de Torto por você, né? por Itamar Vieira Júnior, né? Torto para você, como é que germina... Né? Como é que... Essa sementinha que vai possibilitar essa colheita, aí denominada de torto arado. Então, inicialmente, a gente queria te ouvir, né? Um pouco, nesse sentido.
4: É, boa tarde a todos e todas. Eu, é com muito prazer que eu venho falar com vocês, né? Com Ingrid Guilhomar, como eu já disse, foi minha professora. Ingrid, ela disse que eu sou só colega, mas eu sou amigo dela somos amigos de muitos e muitos anos, né? Ingrid sempre generosa, sempre é, ajudando né? da maneira que ela podia e tudo, a gente sempre teve uma, uma amizade muito próxima, uma relação muito próxima, Denilson, que é meu colega de turma, entramos juntos na universidade, o Tiago, com quem eu já pude trabalhar né? também, eu queria... É, em primeiro lugar, agradecer a vocês a, a leitura né e, e, e o espaço para poder falar um pouco sobre esse trabalho. Mas voltando à sua pergunta, Ingrid, é, a semente do tofarado é bem antiga. É, ainda na adolescência, quando eu li os os grandes romances regionalistas chamados de regionalistas, né da geração de 30, 45... Eu, eu me vi profundamente influenciado. A literatura é uma coisa que sempre esteve presente em minha vida e sempre foi muito forte, né? Eu não sei nem precisar quando, mas quando... Eu 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 quando eu me lembro de quando eu aprendi a ler e escrever, eu já estava lendo e escrevendo ao mesmo tempo, né? E, e, e inventando histórias, contando as histórias que eu lia, mudava o, o, os finais, assim que eu, que eu me... me Iniciei nesse caminho ainda na, na infância, mas eu nunca fui encorajado a, a ser escritor, né? E eu acho que por isso eu fui por outro caminho, né? E segui essa 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 trilha acadêmica na geografia, depois eu fui para a área de estudos étnicos, né? Da, na, no campo da antropologia e é, mas a surge ainda na minha adolescência. Eu comecei a escrever essa história. Numa máquina de escrever que eu tinha, que eu ganhei de presente, uma, uma máquina portátil, pequenininha. Eu cheguei a escrever 80 páginas. E era uma história baseada na relação das duas irmãs com seu pai e a relação que elas mantinham com a terra. Mas eu que nasci na cidade, embora meu meu, meu pai, a família de meu pai tem origem no campo, né os pais dele... Ele nasceu em Salvador, mas ele foi criado até até os 15 anos no, no campo, na região de Maragogipe, num povoado chamado Coqueiro, né? que se chamam de Coqueiros do Paraguaçu. E essa tudo que eu sabia sobre o campo vinha das falas de minha avó, né? de meu, de meu avô, de meu pai, as coisas que eles viviam. Nós morávamos <coughs> ainda criança em apartamento, eu criança em apartamento. Eu me lembro que depois das 18 horas não, podia, não podíamos assoviar em casa, porque meu pai disse que chamava cobra. Coisa, de, coisa mesmo de, 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 de gente que viveu no campo, né? que tem uma outra relação com a natureza. Eu ficava imaginando como é que a cobra poderia subir no, no, no lá no andar que a gente morava. Enfim e aí eu comecei a escrever essa história, escrevi 80 páginas, mas nas mudanças que a gente fazia, a gente mudava muito de, de casa, essas páginas se perderam e eu também não tinha maturidade para escrever a verdade é essa. e depois eu comecei a cursar geografia e eu, eu 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 né me interessei imensamente pelos pela pelo pela geografia agrária né? e depois eu fui parar na, na, geogra na geografia urbana porque eu, eu tinha uma certa dificuldade de, de acompanhar a geografia agrária, eu não tinha disponibilidade de tempo, embora de início até tenha, tenha me interessado, acho que a professora Guilmar deve até recordar disso. E sempre tive esse, esse interesse e, e depois... É, essa história se, ficou dormente em mim né? Eu sempre fui é, alimentando essa vontade de contá-la escrevi outras coisas antes E quando depois que eu concluí o doutorado Aí veio o meu, meu percurso profissional né? Em 2006 eu entrei no Inca Eu já estou no Inca há 14 anos Aí fui trabalhar no estado do Maranhão Tive esse, meu primeiro contato com comunidades quilombolas Indígenas, acampados, assentados é, assentados eu já tinha, já tinha é, conhecido aqui quando, quando eu fiz a disciplina Geografia Agrária Com a professora Guiomar Mas comunidades quilombolas indígenas Eu tive contato com o INCRA Primeiro no INCRA, lá no, no Maranhão E trabalhei lá por três anos Depois eu sim Bahia E aí essa minha relação com o trabalhador rural né Com, com as muitas sociedades Que vivem neste campo brasileiro a, despertou a, primeiro a vontade de, 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 faz, de continuar meus estudos acadêmicos, tanto que a tese de doutorado é, é nesse campo. Né? Eu trabalho no serviço de regularização quilombola e depois que eu acabei a tese, eu estava tão é, mergulhado em tudo que eu vivi na, na tese, no meu trabalho... De, de mergulhar mesmo na vida do, 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 das comunidades quilombolas Na vida individual daquelas pessoas E, e aí a vontade de, de narrar essa história voltou de novo né? De narrar o doutorado Depois que eu concluí o, o doutorado Eu passei exatamente, acho que oito meses é, Escrevendo uma primeira versão todo dia De forma muito disciplinada e passei mais um ano revisando esse livro. E quando eu concluí a primeira versão, e aí uma amiga leu e fez a revisão, é, por coincidência apareceu o, um edital para mim do, do concurso do Prêmio Leia, né que é um prêmio é, para a comunidade de, de língua portuguesa, ou seja, os países que falam a língua portuguesa. Mas é um prêmio sediado em Portugal. E você concorre a esse prêmio de, de maneira anônima, de forma anônima. Eu mandei o livro, mas eu, eu confesso que eu não tinha nenhuma esperança. Foi quase um, um envio protocolar. Bom, se tiver a sorte, o júri vai ler. né? E Mas, assim, não não achava que o livro fosse despertar interesse. Né? Porque é uma trata de uma realidade muito específica nossa, do do Brasil e se passa num, num, num lugar na Chapada Diamantina na Bahia, ou seja, é uma realidade muito muito nossa. Inclusive é, pa, coisas do vocabulário eu vejo alguns brasileiros de diferentes regiões têm dificuldade, precisa consultar o dicionário, precisa pesquisar lá no Google para para descobrir. Mas isso eu, eu falo isso porque isso não foi obstáculo. O livro foi lido em Portugal. É um, é um júri de notáveis que, que, que faz parte do, do prêmio Leia. Ele é presidido desde o início pelo, pelo poeta Manuel Alegre, que já foi candidato à presidência da República em Portugal pelo Partido Socialista. Ele é prêmio Camões de literatura. Eu acho que é, um do, é, um, é o maior poeta vivo português. E outros que fizeram parte, a Isabel Lucas, que é crítica de Portugal, o, o crítico brasileiro Paulo Werneck, o Nuno Júdice, que é um poeta premiado e traduzido para muitas línguas. Ou seja, o livro foi avaliado por, esses, por esse júri e foi assim que o doutorado veio a público, né? porque ele foi publicado primeiro lá, em 2019, e meses depois foi publicado aqui no Brasil. É, Elaine. Pensando aqui também, quando eu vejo todo esse percurso, até eu fico admirado. É um percurso completamente... É engraçado que eu, o que me moveu é o seu irmão de Leandro, professor de geografia. E fez doutorado aí na UFBA, fez graduação. Aliás, meus irmãos, com exceção do Caçula, que não concluiu geografia, mas os outros... Os outros dois são, são geógrafos de formação. Um hoje é professor da UFDA, lá de educação, e Leandro, que é professor da Rede Municipal Estadual. É, mas eu ia falar uma coisa antes e, e terminei viajando aqui. Quem puder me lembrar... Ah, sim! Ok. Deixa, esqueci de novo, vamos lá.
0: Que nem, que nem você acreditava, que nem você acreditava. sim,
4: sim, professora Guilmar. Eu, eu escrevi essa história, assim, o que me moveu a escrever essa história, é, Guilmar, é que é, nesse meu, meu tempo no INCRA, né, que já tem quase 15 anos que eu estou lá, eu, e essa, essa, essa vida cotidiana, trabalhando com, com um trabalhador rural, vivendo no campo mesmo a gente estudando sobre isso, né, lá na, na disciplina geografia agrária e tantas outras disciplinas que a gente que, que apresenta o campo para gente, né, o campo brasileiro para gente, eu fiquei extremamente chocado com a com a situação de muitos trabalhadores, né, que vivem um, uma um, um, e aí é o, é o que o livro aborda um regime né, de servidão que permanece até os nossos dias. E, e para vocês, eu acho que eu não estou contando nada novo, né? porque vocês vivem isso sempre. Uma coisa é você conhecer e ler a partir é, da literatura, da pesquisa. Outra coisa é você se debruçar pessoalmente sobre isso e encontrar é, é, trabalhadores vivendo em regime de servidão, em casas que não podem é, ser construídas de alvenaria porque demarcam um tempo maior deles com a terra, eles não têm o domínio daquele imóvel, eles estão sempre subjugados a um proprietário, a, a alguma instituição, e, e essa realidade, encontrar trabalhadores vivendo neste regime de morada já na quinta ou sexta geração e sem direito algum sobre a terra, né, isso para mim foi um, um choque inicial. E me moveu a escrever o livro. né? Foi uma das coisas que me moveu a retomar esse projeto antigo que talvez não tivesse essa 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 perspectiva política. E, e retomar, depois de tantos estudos, de todo o meu percurso na geografia e no campo dos estudos étnicos, antropologia, retomar isso para contar uma história para os brasileiros. A minha primeira minha primeira intenção era essa. Contar uma história para os brasileiros, que muita gente que vive na cidade... E hoje eu posso saber disso, porque o livro tem sido muito lido. É, as pessoas me procuram para falar que é um Brasil que muita gente não conhece, né? principalmente que vive no centro sul e nos grandes centros urbanos. E, e, e o que me moveu a contar essa história era a vontade de compartilhar esse choque, né? esse incômodo com a, a realidade do nosso campo. E aí o livro fez um percurso que eu inusitado, que eu não imaginava. Ele atravessou o oceano, foi publicado em Portugal, porque venceu um prêmio lá. É, o prêmio Leia tem uma grande divulgação em Portugal, então ele foi um livro que foi acolhido pelo público e pela crítica, teve uma ampla repercussão. E aí, na minha inocência, na minha ingenuidade, né? os portugueses me disseram, por exemplo, que na região do Alentejo, Antes da queda da ditadura salazarista, se vivia o mesmo drama da servidão, ou seja, era uma coisa que os portugueses mais velhos é, é, recordavam com, com, com muita, como um, um drama, né, do próprio país. E aí o livro encontrou os seus leitores lá e depois veio para o Brasil meses depois e foi publicado aqui. Ou seja, é Todo esse caminho e é o que a Elane falando, a Elane falando aí sobre a sobre a, a história por trás do livro. Todo esse caminho para mim foi muito inusitado, né? De tudo de como o livro chegou a, a ser publicado, porque concorreu a um prêmio e foi publicado primeiro em outro país, né? Eu julgava ter uma realidade extinta, embora tenha, mas tem, eles têm essa lembrança desse drama da região do Alentejo, da servidão que existia lá. E, por último, aqui no Brasil, e aí tem alcançado as regiões mais diferentes do país, né? E é bom, assim como tem pessoas que não conhecem a, essa realidade, outras pessoas se reconhecem nessa realidade. Reconhecem seus pais, reconhecem a vida de seus avós e me escrevem, muitas vezes, muito emocionado por isso.
3: A e agora a gente passa a palavra para Tiago.
2: Oi, Tamar, boa tarde, tudo bom, meu querido? Bom dia. Tudo ver. bom, Tiago. Bom que você esteja aqui nos geografando com a gente nessa reunião é. nossa, que é toda sexta-feira à tarde. Itamar, você já tocou nesse ponto, né? A gente está, como o Ingrid deve ter falado para você, a gente está inaugurando o um podcast no Geografar nesses tempos de pandemia e a gente vai ter a honra de abrir o nosso podcast dessa sexta-feira um pouco com as tuas falas, né? Que eu acho que é importante... É, para a gente falar um pouco desse campo. eu quero provocar um pouco, Itamar, nesse sentido, né? você já tocou alguns pontos, mas é, lendo o teu livro, né, a gente percebe que você está escrevendo um livro sobre o Brasil ou sobre o campo brasileiro? Eu queria ouvir um pouco disso. Eu
4: acho que é um livro sobre o sobre o Brasil mesmo, né? É, é muito interessante, Thiago, porque você acompanhou parte, né? a gente teve a oportunidade de trabalhar no INCRA, e, é, fazer até, se encontrar no campo juntos, né? e, em comunidades quilombolas, em assim, todo esse percurso, é, eu, eu estava muito atento à vida né? e à forma como, como é, as pessoas viviam no campo. E eu, é, isso para mim era era estar desvendando o meu país, né? era estar descobrindo o meu país. Eu acho que não é um livro sobre o campo, é um livro sobre o Brasil que existe no campo. Né? É esse Brasil que existe no campo. E, e é muito interessante, assim, porque... É, eu só pude falar, por exemplo, do Jarê, eu só pude falar... A partir da perspectiva de personagens que não. que eu não. assim. que eu não, não vivi essa vida, né? Eu só pude me colocar no lugar do outro a partir da própria. da, da minha própria visão como. como é, cientista, como pesquisador, né? De tentar entender o mundo a partir de uma perspectiva que não é a que, que me foi dada, né? É, é uma perspectiva desses trabalhadores. Então. Eu, eu fiquei muito é, preocupado em transmitir certa é, verossimilhança às situações, à própria construção das personagens, né? Que, elas puder, que as mulheres é, camponesas, as mulheres é, quilombolas, elas pudessem se identificar também é, quando pudessem quando pudesse ler o livro, né? Então... É, é, eu, eu sempre estive muito atenta Eu sempre fui muito ouvido né nessas, nessas ocasiões Eu queria sempre entender o mundo Não a partir da minha perspectiva Quando eu estava no trabalho Com, com esses trabalhadores Para mim era o mais importante Era compreender o mundo Sem qualquer conceito Ou preconceito Ou, ou julgamento A partir da perspectiva Desses trabalhadores E, e você que trabalhou Em comunidades quilombolas é, né, Você conhece você sabe o papel que as mulheres exercem nesse, nesses lugares, né? É, elas exercem, exercem uma certa liderança. Eu, eu, eu sei disso porque eu, eu percorro muitas comunidades quilombolas na Bahia e, predominantemente, as presidentes de associação, as lideranças políticas da comunidade são mulheres. E aí, mais uma vez, eu encontrei um obstáculo, né? Porque era um, um autor narrando a partir de uma perspectiva de personagens mulheres, né? E, e eu acho que isso só foi possível também porque a ficção permite que a gente faça esse exercício de fabulação. Mas só a fabulação não é suficiente. É, é preciso ter sensibilidade para se colocar, para exercer a alteridade, né? Para se colocar no lugar do outro. E no caso da escrita... Eu até, eu tenho, eu tenho dado um curso, ontem até a Ingrid propôs que a gente fizesse uma conversa, mas não foi possível, eu, o curso termina às 10 da noite, é uma escola de, de escrita, e aí eu tenho feito um link entre a antropologia e a literatura. Eu, eu disse que quando a gente escreve, é, a alteridade é você se colocar no lugar do outro, mas quando a gente escreve... É, é, inevitavelmente a gente é o outro quando fala, né? A gente é a personagem, pelo menos durante aquele tempo. E isso é muito forte, né? Porque faz você... É, 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 você caminha para as sensações, para, para as relações de vida, para tudo que aquelas é, personagens vão encontrar no seu percurso. E para a gente é, que que vive, que esteve no campo, que trabalhou com o campo, que tem origem no campo, a gente sabe que aquilo que aquilo tudo é possível, né? que aquilo tudo existe, que ocorre de uma forma ou de outra. Eu só precisava organizar as ideias e, e deixar que a personagem seguisse seu próprio caminho. Mas é uma história sobre o Brasil, né? esse Brasil profundo mesmo. É, é uma história sobre o Brasil profundo que se passa no campo brasileiro. Eu poderia falar
2: assim. Itamar, eu tive direito aqui a é três perguntas, né? Mas a gente numa ah, série. Não me interromperem, eu, eu termino
4: falando demais. Podem me interromper.
2: A gente ficava a noite toda, porque eu estava dizendo aqui um pouco dos bastidores, né? Que o teu livro é, é leitura obrigatória na minha disciplina de questão agrária, né? Só para constar. Itamar, você falou um pouco aí do. É, de um pouco das suas influências e falou dessa literatura aí, né, classificada como regionalista. Quando você olha Torto Arado, não quer que ele se aproxima, se distancia daquela literatura, que aí também é, tem, tá sobre essa classificação de literatura regionalista e você tá querendo falar sobre o Brasil. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso.
4: É, e eu sempre refuto essa esse rótulo de literatura regionalista, tanto para mim quanto para os autores que me antecederam, né, a geração de 30 e 45, o Graciliano, Guimarães Rosa, o Jorge Amado, o João Cabral de Melo Neto, a Raquel de Queiroz, todos esses para mim não fizeram literatura regionalista, porque eu acho que a, o regionalismo é uma perspectiva. Como os, os críticos falavam do Eixo Rio-São Paulo, eles viam aquela obra falando de uma região distante do centro onde eles estavam. Mas eu penso que os escritores, assim como eu, escreveram de seus de seus centros. né? E, e, e a Chapada, a, a Fazenda Água Negra, embora seja fictícia, ali é o meu centro, é o centro do autor e das minhas personagens. Então eu sempre refuto esse rótulo regionalista, que parece que é tudo que está fora do eixo Rio-São Paulo é regionalista. Eu, inclusive, outro dia disse para um jornalista de São Paulo, que, que falou com, sobre isso comigo, eu disse, mas para mim São Paulo e Rio pode ser regionalista também, porque eu não vivo essa realidade, né? E eu escrevo a partir de meu centro, só para para atualizar para a gente falar um pouco sobre o, o nosso lugar, né? E o lugar da literatura que é feita que é que é elaborada fora do, do centro Rio-São Paulo. É... Mas, voltando à sua pergunta, Tiago, você disse que o Brasil...
2: Qual é essa, essa, qual que você sente torturado em aproximações e distanciamentos com, aquele, com aqueles com centros? A, pra...
4: Sim, com a, com a literatura. é Para mim foi um... Eu acho que o que me moveu a escrever é, foi justamente a, a, a semelhança. Parece que é um país e anacrônico, né, que avançou em, determinadas, em, em determinados espaços, e outros espaços, como o campo, a relação continua de extrema, de extrema exploração, é, com ranços fortes do colonialismo, né, é um, é um Brasil encalhado no, no seu passado é, colonial, né, e... e uma coisa foi eu ler os livros da geração de 30 e 45 é, com muito interesse e paixão e aquilo me mobilizar a escrever naquele momento. Outra coisa foi retornar ao campo é, 50 anos depois, 60 anos depois e descobrir que pouca coisa mudou né, em relação ao, ao campo, né, das, nas relações de trabalho... Na na, na na própria estrutura fundiária do país, essas coisas parecem imutáveis. Isso, para mim, foi determinante para retomar o projeto também e para escrever sobre isso, para contar que, embora o tempo não esteja demarcado e entorturado, essa história se aproxima dos nossos dias, né ela chega até os nossos dias. É, lideranças é, é, camponesas, quilombolas... É, da reforma agrária e ambientalista são assassinados nos nossos dias de forma bárbara como como se estivesse no e estamos né no tempo da, da, da pistolagem né no, da mesma forma que os romances de 30 e 45 retrataram isso e a falta de acesso à terra permanece e, e é um do, da, é uma das nossas grandes chagas né é a grande chaga da nossa estrutura social e, e uma das mantenedoras da nossa desigualdade E aí veio, a vontade surgiu ainda mais forte Para escrever esse livro Porque eu via uma aproximação Não só no, no, no tema campo e trabalhador né Mas no, no próprio tempo Que é um tempo que, que está é, estacionado né, Que pouco mudou né para para a população camponesa. E quando muda, as estruturas não se movem, elas permanecem a, a mesma. A situação de subserviência, dominação, ela permanece.
2: Tamar, vou concluir essa parte das minhas perguntas aqui. Eu tinha 50, viu? mas tudo bem. É, Itamar, é, para concluir, só, é, eu olhando o seu livro, nessa, nas três partes que ele é dividido, eu... Na última parte, eu sinto quase que é, sufocado por um clamor que está chamando ali, né, a forma com que eu leio essa terceira parte do teu livro. Eu queria perguntar, é, a literatura serve como clamor para a gente poder despertar a consciência para a sensibilidade? Como é que a gente vê isso? Queria te ouvir nesse sentido.
4: É, boa pergunta, Thiago. Quando eu terminei a tese de doutorado, enquanto eu escrevia a tese de doutorado, eu dei muito de mim para escrever essa tese e, e eu via que, por mais que eu desse de mim, o alcance que aquele trabalho teria, seria muito tímido do que poderia acontecer se fosse uma outra expressão de comunicação, como a literatura, por exemplo. E, e, e eu achava que tudo aquilo merecia ser conhecido. É claro que uma tese não, não, não é literatura. É, não, é esse, não é literatura, não é uma narrativa ficcional. Na narrativa ficcional, a gente faz um exercício muito interessante. Quem, quem lê literatura sabe disso. Quando a gente pega um livro de literatura para ler, a gente faz um acordo tácito ali com, com o autor e com as personagens, de que durante um tempo viveremos aquela vida. É, ler um trabalho acadêmico é, é, é importantíssimo e para mim foi muito importante esse percurso na academia, na pesquisa E eu continuo lendo, né aqui mesmo tem dois autores é, da antropologia que eu estou relendo Dois autores, não tem um autor da antropologia que você deve conhecer, o Tim e assim aqui assim é meu caminho né eu continuo porque eu acho que a, não não dá para dissociar uma coisa da outra acho que a arte não se dissocia da ciência é, são formas de comunicação diferentes mas a arte me permitir a, a, a literatura ela tem um alcance maior né porque eu já pude conversar com com procuradores já pude conversar com pessoas que moram no campo que leram um livro e que, e, que, e que sentem E que participam E que vivem, e que aquilo comove e, e transforma até a percepção De mundo deles Eu acho que quando a gente pega um livro para ler A gente faz esse acordo com, os, com o autor e com os personagens De que durante um tempo a gente vai viver aquelas vidas E essa empatia Esse exercício de alteridade Que a literatura é, Nos permite tão bem Olha que a literatura é uma coisa que a gente faz sozinho é, a gente lê em silêncio geralmente né é uma é uma experiência muito íntima a gente pode ver um filme uma série a gente pode assistir uma peça de teatro serão experiências de empatia mas serão experiências distintas porque é, quando você lê você realmente imerge é, na, na vida das personagens né e essa imersão só é possível porque é a literatura e, e esses exercícios de alteridade de empatia, de se colocar no lugar do outro, tem um poder de comunicação imenso, né? E eu vejo isso com o percurso que o livro é, vem fazendo. Foi primeiro em Portugal, agora é, de um ano para cá no Brasil e atinge as mais diferentes os mais diferentes estratos sociais, né? Isso é bom, esse interesse e, e eu espero que a, a, a história desperte é, para as é, é muita pretensão, né? Mas que seja mais umzinho, um elemento que ajude a, a, as pessoas a despertarem é, para mudar essa, essa, essa realidade, né? Que tanto nos afeta.
2: Obrigado, Tamar. Termino a parte, Eu que agradeço, ainda... Tiago. Bom te ver. Bom, gente. E para, de certa forma, manifestar o sentimento e as reverberações... Que tortuarado provoca. Nós vamos ouvir um áudio de uma poesia é, feita por Rebeca Oliveira, estudante da educação do campo da UFRB.
3: Sou fúria, abrigo, revolta, sou morada, sou fogo em poeira quando o vento forte sopra. Sou o terceiro das minhas ancestrais, por ela sou gerada. A cada ciclo me renovo, a cada chuva faço florescer. Sou o chão de todas as estações, sou terra preta e fértil, guiada pela lua. Tenho minhas raízes fincadas, faço brotar as sementes que sobre mim são lançadas. Sou caminho de muitas cores, cheiros, sabores e saberes. Sou também dores, choros, gemidos e cicatrizes. Carrego as marcas das mãos que tentam me ferir. Morro e renasço muitas vezes, mas me reconstruo com a força dos que me cercam. Pelas correntes dos rios sou banhada, com a solha das árvores sou adubada, e pelo sol é iluminada. Sou filha da terra e com ela estou entrelaçada. Poema Mulher Terra, de Rebeca Oliveira.
1: Geografando nas Sextas. Toda sexta, um episódio novo. Acompanhe nosso podcast sobre o Campo Baiano. Já.